0: Hello， 大家好，我是童老师。<笑>今天我想要讲瑜伽序列编排，算是第三集还是第四集吧？反正我就是超爱讲讲这个系列了。我觉得我这几年的瑜伽修行或是命题，会随着我的序列编排，不对，应该是说随着我的个性、年纪跟我所关注的事情去影响我的。序列的编排，例如说呢，年轻的时候其实我就会很着重柔软度，因为我是一个很容易长肌肉的人，像手平啊或是倒立那些体式，我其实真的练很快。但是你说像是直劈，直劈这件事情，因为我是十年前开始练瑜伽嘛，对，现在名正言顺应该是九到十年之间，因为我是从好不要讲我几岁，总之那时候。那时候练瑜伽，大家练的体式或是会馆练的强度，不会像现在这么这么的竞争激烈。有时候，而且我我刚开始练瑜伽的时候，脑袋都懵懵懂懂的，就是今天有练到，然后有有流汗，其实又觉得有运动到，就觉就已经很满足，根本就不会想说，我今天到底五王有没有抓到啊，或者是我到底有没有做轮是没有。我的直批是一直到我练瑜伽第二、第三年才真正的批下去。我刚开始几乎没有太大的意图去追求这件事情，而是把它当成一个运动去执行，也没有再跟人家比较。因为那时候我是去一个全印度老师的教室，而且大部分参加的都是女生嘛，我是里面少数的男生，我当然就一定是里面最僵硬或最紧绷。这没有，这没有什么好比较，没有什么好说的，所以我也不会。很 push 自己的进度到底要到哪里，甚至我有印象，我开始知道轮式这个体式是可以把手慢慢走进脚，可能是我练瑜伽第三年的时候吧。后来我从那个欧米 oga 就是都是印度老师练脚式，转到 pure 那个会馆去练习的时候，才开始有体位法可以继续往前进步的那种那种概念。所以后来我就会比较追求柔软度，因为我。肌肉真的比较容易长出来，但是我柔软度就是就是要拉超级久才会拉开的，导致我刚开始，毕竟那时候有很更年轻，肌肉量更容易长出来，好也更不用担心赘肉，这真的是令人伤心。现在随便吃大餐，体脂就会留在身上，而且不会像那时候你隔天练就就直接消瘦回来，现在可能就是要花三天五天一个礼拜才可以看到你大吃之后。怎么去代谢掉它们？说回当时的身体啊，就是偏紧，柔软度没有那么好，所以我反而会追求柔软度。但是到现在，一方面可能是视觉主流吧，我觉得这尤其这几年以来，大家都是都很爱健身嘛，所以就更强调肌肉的线条，也更强调所谓的肌肉量。所以加上我本来就有我。有在拍摄嘛？有在拍拍照，或是拍一些影片，所以就有要求肌肉线条明显。那而且随着年纪渐长，你要保持住那个肌肉量，你的训练量也更要训练强度跟训练量更要往上提升所以我这几年才更更去追求肌力跟一些有氧啊等等的就体。瑜伽柔软度之外的那些体式跟身体面向，也是我最近才开始去关注的面向。其实以前我会在这么追求柔软度的时候，我会很担心说，会不会我去健身，或是我去跑个步，我覺得身体就会更紧。因为那时候是每天真的很紧很紧，然后好不容易拉开，我觉得隔天又像。再重新要把石头推回山上那样子很紧很紧，然后又要重新拉开，所以我更觉得自己是没有余裕可以去让，或是更没有条件去让肌肉变得更紧绷的。因为如果再更紧绷的话，到底还要花多少时间开才可以拉回来？那时候只懂的就是伸展跟柔软度，但是后来我就，尤其是这一两年比较去做运竞技运动或者是去健身之后。还有练习身体，毕竟一段时间对身体掌握度更更有想法，就会觉得其实很多体式不只是要求用柔软度去做，是那种身体的张力。甚至我有我有一两年是每周每周去按摩，去去舒展开我的筋膜那种感觉。可是我我反而觉得那那一段期间好像我某些东西被。松开了，那个张力被松开的时候，我的身体控制没有没有像现在这么好。我现在没有那么长去整个去松开我的身体，可是我可以运用那种身体的某种张力去达到一定的体式，而是就是比较是靠技巧，不纯粹是柔软度的。所以我觉得怎么样去编排一个序列，真的会随着你的年龄跟身体变化。而有所改变的，这很像是人生体悟跟不同年龄阶段所追求的不同。所以我那时候在一直保持着我要增加柔软度的想法的时候，常常去进到一些三十四十岁老师课堂，他们都会要求说，都会指着我说：“哎、欸，同学，不要只追求柔软度。”可是，毕竟你对一个十几岁的。很壮，我那时候真的蛮壮，十几岁很壮的男生，小男孩说：“哎、欸，你不要只追求软度的时候，他会觉得那我要追求什么？就是不同年纪看待身体当下所需求的是不同的。所以我觉得一方面还是要保持的同理心，但是一方面你会接纳自己的身体，无论是哲学或是自己的美学观念，会随着年龄有所改变，这会完全的去影响你的。”排序，也就是说，为什么我的瑜伽序列编排可以每隔一两个月有一些些新的想法跟新的更新？还有，我最近就是有在其他 p a d k a s t 讲我拍摄影片的事情嘛。我那时候有点漏讲到这一段，我觉得，因为他们问我说我是拍什么样的系列，或者是或者说这个圈子大概都是。有哪一些应该讲推主吗？还是摄影风格？嗯，因为毕竟我是我拍一些爱情动作片嘛，大大家。<笑>所以我觉得我有几个归纳：一个是走人物设定式的影片，然后一个是走身材非常好的影片，然后一个是走剧情式的影片，或是文案式的影片。就是每个人所擅长的优势有所不同，所以他就会往。那样子的取向去发展，其实我觉得，你身为一个瑜伽老师也是嘛。有些人就是擅长走固定序列的，像阿斯坦嘎的那样子的派别；有些人就是擅长走教基础体式，或是他教阿英嘎可以教的很得心应手，还教必神、教辅具。而有些老师很走身心灵，他教静坐冥想啊，他教呼吸法，就是一开始。我在去做进修的时候，我各方面都有接触一点点，所以我可以大概知道别人的这个派别到底在干嘛。虽然细节上或是熟练度，或是我我也没办法说是我现在就教那那一堂课，可是大概看说瑜伽还有不同的面向，我觉得这是好的。可是不要把那些都揽在身上，说我要成为一个全能的，可以教好多种课种的那个老师。我后来觉得，我其实只要会教两三种课。或是可以给予不同程度的人替代式跟进阶提示，这样就已经足够了，不用害怕说学生觉得哎、欸、你只会这几项，因为你待在这个行业久了以后，这很像一种一种筛选的机制。我自己抱持的想法是说，什么样的老师会有什么样的学生嘛，或是你本来就是怎么样的性格的人，会吸引来怎样性格的人去接近你。那如果你硬要变成一个不是你原本的样子，它就会变成一件辛苦的事。无论是我去经营社群媒体，或是无论你是去教课，你去教一个你不熟悉，或是你不擅长，或是你本来就不喜欢，熟不熟悉、擅不擅长是一回事，这些都可以靠后天的努力或是后天的练习。去慢慢让它完熟，可是究竟追根究底，你到底喜不喜欢这件事情？这件事情适不适合你自己的心会知道。如果硬去把自己塞成那样的形状，你就会觉得这是一个令人厌烦的工作。久而久之，它的持久力也没办法继续下去。<笑>没想到前人讲那么长。总之，我今天因为我最近啊，我前两天才去，对，确切来说就是昨天，我昨天才去外拍。这次就外拍，我自己很满意的一个题字是“武王”啊，但是我们是用底片嘛，所以那个底片现在还没有洗出来，很可惜，没办法把它当成封面。我多然关于我自己的武王的后八腿之路啊，我也是练了好几年嘞、欸，就是可以从抓到武王，应该也是四五年前的事吧。然后有一段时间很想要把。上腿拔直，而且还真的拔得很直。到后来有一段时间又没有练，又回到没有那么拔直的状态。直到我最近觉得好像又，尤其是我左腿在上的时候，我觉得真的几乎可以像舞蹈系那样拔后腿。虽然我是需要很多个呼吸进去的，所以我觉得這应该蛮值得激励的吧。就是你不一定从小是要舞蹈系，而且又是一个一个男生，你还是可以做到后拔腿。好，今天我想讲的。序列编排是教，也不是教，就是、跟大家讲说怎么去编排一个主题课嘛。像一堂主题课或是一堂课，它有分成暖身，然后高峰体式跟收尾。我之前讲的比较琐碎，琐碎到可能有同学要一面拿笔记把它记下来，所以我今天可能会讲笼统一点。我觉得暖身这个部分，它基本上呢就是。让你的身体暖起来。有些我最近在上一些，例如说我最近在上跆拳道好了，前面它真的就是花个十到二十分钟，赶快让你身体暖起来之后，你开始练踢技啊、足迹啊，然后练品势啊，最后再伸展的，会会比较有效率。就是它先让你的身体快速的热起来，有所流汗，然后运用到肌肉，最后在伸展的时候。就会因为你身体已经暖开，你在伸展下去的时候会比较快下去。你也不用一开始身体冷的很硬的时候硬去伸展，要停留时间比较长，有点浪费这堂课程的时时间。所以我觉得前面的暖身呢，基本上如果你是一个很喜欢使用固定名牌的人，可以这样说，很喜欢固定程序的人，你可以就是拿拜日式 A B 当暖身。那如果是喜欢像我变来变去的人，我觉得暖身这边可以。我后面挪到后面分解五网的时候讲，然后高峰提示就是，也是随着你今天这堂课的主题要怎么去规划，有点像是你翻到一个书的结尾，然、哦、看到这个结局是怎样，然后你去推敲出你每一个章节要怎么去裁剪，怎么去铺陈这个就剧情到最后的结尾。所以我觉得你在规划一堂主题课的时候。你就要先清楚知道我今天的结尾是什么，我今天的结局是什么，男主要死了没，还是还是怎么样的？总之你要先知道这个这一出戏的结尾是什么。以武王来说，我就知道我今天就是要做到武王，好，然后我从武王开始铺陈，说我我要做哪一些暖身，然后我还要做哪一些手工，有点像是以武王为一个界限去做我的编排。那这边我要岔出去讲什么？作为一个界限，你的主题刚好就是你的边界嘛。那我在练习环宇瑜伽的师资的时候，我学到的那个老师给的概念是说，有点像光谱的两端，我很常拿这个来举例，或者说加法跟减法好了。大家觉得后弯比较像加法还是减法？我在想我要怎么举例啦。好，假如说后弯是一个加法，前弯是一个减法，以脊椎的走向来说好了，它会有相对应的。你基础的罗列出来有哪些后弯体式？跟基础的罗列出来有哪些前弯的体式来说，后弯有猫式啊、蛇式啊、弓式、骆驼、桥式、轮式嘛。那前弯有各种单腿的坐姿前弯，还有立柱也是一个。我拿最基础的来讲好了，你胸口的后弯是猫式。然后腰的后弯可能是蛇式或是骆驼。好，最最简单、最基础就是可能是猫式跟蛇式来说，那它对应的体式要怎么去回复猫式跟蛇式呢？猫式是胸口的后弯嘛？如果你要在更进阶，你可能会变成什么下巴点地的鞋子，这也是一个胸口的后弯。那你要怎么去回复胸口后方那一段空间的前弯呢？我觉得，我个人觉得。牛面是单腿的，单腿牛面式的坐姿前弯，可以回复你上背的空间。你要去想你你在开展胸口，胸口后方就是上背嘛。那你做离除式的时候，它也是回复你上背的空间。所以离除式你可以对应到猫式，就是一个后弯跟一个前弯，它很像是加一减一的概念。最后你要回到归零的状态，就是让你脊柱的整个张力放松，回到不偏向哪一。哪一个方向不偏向后弯也不偏向前弯，那再来你说，如果是蛇式，它是一个腰的后弯，那你要怎么去回复这个腰的后弯呢？你要做一个腰部的前弯，那就是双腿往前的这种简单的坐姿前弯，它刚好对应的就是你的下背的空间，它就是也是一个加法跟减法，所以其实你在做，尤其是脊柱方向的前后弯的时候，你可以。罗列出，然、哦、你有哪些前弯，有哪些后弯，然后它怎么搭配？像我刚刚讲的，可能是猫是对应离数这一组，它的难度不高，所以可能就是加一减一。那如果你今天对应的是更难的，可能是鞋子是你可能就加三或是加四。4, 那你要怎么搭配前弯？你可能就要去做不同的组合。可能是做很深度的前弯，要么就是脚背头对应到它一定的强度，不然就是我做做姿前弯停留的时间长一点，或是做两次到三次去把这个加三透过 1, 减一减一减一减三次把它恢复成脊柱张力是平衡的状态。我觉得这个可以很细很琐碎的去讲，但是我今天没有把它讲的很完整，它就是其中一个概念，其中一。假如说以今天的主题是武王为界，那武王之前你要做哪一些后弯，然后后面做哪一些前弯，刚好可以把它 balance 回来这种概念，有有点像是你怎么去暖身，然后怎么样去收功的这个概念。那好，如果你今天是做一个主题课啊，我觉得关于主题课的思索，举今天的武王为例，你要先去拆解说武王到底等于什么加什么加什么。这边给大家，你可以按暂停，或是给自己30秒时间想一下。就是这个概念是说，我们最基础的一些基础的站姿嘛，然后有一些基础的后弯、基础的前弯，那哪一些东西加起来可以等于这样子的强度呢？像站姿不是有基础的什么三角式啊、侧角式啊、半月、反转半月、弓箭步、英雄一二三那些的。啊，还有一些扭转，那后弯就是我刚刚有前面举的那一些。那我这边要讲咯，我觉得五王对我来说，尤其是我今天跟明天我都打算教舞王的主题课，我把它拆解，我会觉得，毕竟五王它是一个站立的，大家应该知道舞王是什么动作吧？你就站着，然后后拔腿，上腿是做歌王，然后下腿是单腿站姿，这叫五王式嘛。所以武王是基本上你可以拆解说，它是一个站姿的动作，而且它是一个单腿站姿平衡的动作，然后它也是一个后弯的动作。再观察它的手臂，它需要手臂伸展向后很多的这个角度。所以我会怎么把它拆解？我会，因为它是一个单腿站姿，所以基本上它就像是一个英雄三，然后。英雄三往上做，歌王，但是歌王你又可以把它看成是轮式，或者是说公式，所以你很像在一个英雄三上面做公式，或者说你在一个英雄三上面加上一个轮式，但是你的手要去抓脚，那你抓不到，你可以使用绳带嘛？那它也有一点 mix 的是到英雄一，英雄一的部分呢，就是你要怎么去控制你的后腿。在站姿的英雄椅的时候，他是说后腿嘛？那你在舞王的时候，他就这个后腿就会拔上来变成你的上腿，因为你的上腿有没有延伸？像你趴在地板上，你有没有让你的趴地板上做弓式的时候，你有没有让你的大腿前侧离地？是需要透过你的腿去控制脊柱的后弯的，它不是一个纯粹柔软度的动作，是整合起来需要靠你的腿往上拔高，你的脊柱才有可能做。深度的后弯的动作，所以你的后腿也没有办法自己发力往上拔，这是一个很重要的重点。所以它 mix 起来，英雄一跟英雄三，一个英雄三呢，它是在练习你下腿的支撑到底稳不稳定，那英雄一则是在练习你的上腿到底有没有办法让你做好后大腿的内侧往上提。甚至抹宽你的大腿后侧，抹宽臀部，不要让你的臀部抓太紧，而去收紧你下背的空间。所以它很像是你穿衣服，你今天上衣穿什么，裤子穿什么，内裤穿什么，袜子穿什么，截取每一个体式的一些些面相。像是说你截取英雄三的支撑腿跟下腿臀部控制的部分，然后你截又截取了英雄一的后腿。就是上腿内侧控制，并且往上拔高的部分，这个上腿往上拔高也很像我们做公式，你的腿带动脊柱延伸的这一这个细节，再加上它上面的手臂是轮式的手臂，也是手臂上举式的手臂。好，所以基本上你在规划一个主题课的时候，你可以像我这样子把它拆解成三到四个细节。然后再从这个细节一一去看你要怎么去编排你的暖身，因为这个细节你把它拆开了以后，你就可以放在你暖身的部分了。然后它也会影响到你怎么去收尾嘛，因为你怎么暖身，怎么进去，嗯，相对来说你就有像你怎么出来，你怎么把这个结打开，就是像你怎么去收尾一样。那像如果说我是把它。当做英雄三来拆解的话，我们需要练习跟堆叠的。这个练习跟堆叠，它不是说做这一堂课你练一练，你马上就可以做到，而是你长期练习下来，你才有办法做到。你长期像你英雄三，你只支撑腿，你不可能说你练一堂，你支撑腿就很稳定嘛，所以单腿支撑有哪一些动作呢？除了英雄三之外。我觉得很相似的，像我半月式啊，反转半月，尤其是反转半月，你的上腿的那个控制跟英雄三的控制是很相似的，也就是在王式里面也会需要类似上腿的内側、上体的这个行动。那如果你没办法做到单腿站是这么强烈的话，你还是要从，例如说侧脚反转三角啊、反转侧脚去练习后腿的行动。所以，像这边的暖身，你就可以有一些站姿，无论是单腿的站姿平衡，或者是我刚刚讲的反转半月啊、反转三角、反转侧脚这些，除了练习后腿，也练习扭转、侧肋，还有肋骨底端的这样旋转的活动度，也会帮助你只有后弯肋骨的空间往上拔高。那在英雄一也是，也是我前面暖身会做的练习，我会请大家把后腿。假如说你左腿在前，右大腿的外侧就要在试着转向前方，右大腿后腿的内侧上提去抹跨你的大腿后侧，抹跨你的臀部。这些这一些站姿你都可以把它放在暖身的部分。然后再来，你看武王、啊，你是需要手臂开伸的嘛？你你当然可以直接从轮式去做你的，或者手臂上举是去做这个手臂往上举。延伸的方向，可是你也可以透过欢愉加不同的面相，万字手啊、手臂的格式、手臂莲花、啊、这些，当做你的暖身的编排。所以基本上前面的暖身，你可以做一些站姿。我刚刚讲，你以五皇为例，你可以拆解出哪一些站姿的细节需要，你就把这些站姿的细节需要去当做一个体式，放在前面的暖身练习这些站姿。然后再来是，它需要手臂、肩膀的软度，所以你也可以排一些肩膀的体式在这个暖身里面。那这个排序你就可以按照你学生的程度排，你可能是接直接五个或七个站子一组，然后再做一些肩膀的伸展，或者你拆成三个站子一组，然后两个手臂，三个站子一组，两个手臂，这些都是依照你自己的风格去排的。总之，这是暖身的部分。然后再来到中间要高进入高峰体式舞王的时候，你一定也会做一些。后弯嘛，做一些脊柱的部分。那这个我刚刚有提到说，这个公式去暖你大腿上提这个力量，这个行动去提示类似的有像蝗虫式啊，或者是桥式，还有弓箭步的后腿整个上提的这个力量，跟我们公式去训练用你的腿带动后弯的行动都是很相似的。所以我也会把它放在，例如说你收腿做完以后，脊柱。的部分，这些这些后弯跟五王是有关联的，我就会把它加进来到这个 part， 然后最后再连接我的五王。那最后的收尾，你就看你刚刚做了，你有做一些站姿嘛？有做一些肩膀的伸展，然后做后弯。所以这种时候，其实收尾你不用说，假如说你前面累积后弯是加法，你加到五十了，你。你收尾不可能很繁复的，像一道一道菜，真的把它减法减到五十理想状态，为什么？拉帕老师这样规划，是因为它是一堂三小时的课，哎，可是我今天只是一堂六十分钟或七十五分钟课，我当然不可能让它完全的平衡。所以这种时候，这种时候我就会择一，或是择一到三个元素。例如说，我前面做了很多站姿去提示我的后弯的这个行动。那我后面收尾的时候，我也可以透过一些站姿去恢复我的前弯，像是像是 p a s s h i m o t t a n a s a n a 嘛，在瑜伽之光第十二个题是深度侧边延展式，就是前后腿分开，然后往前腿的方向前弯，这个就是一个站姿的前弯，我也会把它，因为我前面做一些站姿的腿的动作去暖我的后弯，所以我后面也会喜欢用一些站姿的腿的动作去。恢复的前，我也可以，因为它是一个站姿的单腿的后弯，所以我我后面相应的做一个站姿的单腿的前弯跟站姿，然后抬单腿去抱住那条腿前弯的动作，这也是一个你可以对应前面怎么暖身的元素，然后对去规划后面怎么恢复的元素。但不管你的后弯回复的路径是什么，其实我都蛮建议。你后弯完要做一些臀部的伸展，无论是鸽式啊、牛面式哦、啊，因为你你很难说你每个行动都非常正确，你后弯完难免臀部不小心抓得太紧了，会牵扯到你下背的空间，所以这种时候这个臀部伸展就很像来收拾你前面没有做到位的。烂摊子嘛，怎么说就是一个比较整体性的伸展了，还有一些整体性的伸展，我会觉得像侧弯啊，一些扭转也是很适合。但这个刚刚前面讲的都是一个很完美的状态，可是你还要考量到学生的意志力跟他后面所剩的力气啊。如果他做完五王都已经抖得要死了，你怎么可能去强迫他来做一些站姿的前弯去收功，对吧？所以这种时候你可以温柔一点，做一些躺姿的。扭转啊，或者是坐姿的扭转，坐姿的前弯去。哦、oh, ，我觉得、啊、你做，尤其是做完后啊，你也不要马上直接做一堆前弯，你要透过一些扭转或者是手臂的伸展，先让脊柱侧边的空间打开一点、拉长一点，你再做前弯会比较舒服，不会觉得你马上就从一个很 C 的情况，然后马上把自己压成很 U 的形形状。这样反而会身体不是那么舒服，就你会考量到学生的意志力，还有整个身体的张力要怎么去恢复过来。所以总结来说，你去怎么教一堂主题课呢？很像是翻到一本书的结尾嘛。你先看你今天的结局是什么，然后因为你课堂编排会有暖身、高峰提示跟收尾的部分，你就从这个中局、这个结尾放在中间的高峰提示，然后。你再去拆解这个高峰体是有哪三到四个元素，这三到四个元素的提示，你就可以把它放在暖身，然后三到四个元素的对应的收尾，你可能可以抓出一个细节来把它作为收尾。最平易近人的收尾就是慢慢让身体的水平降低，可能变成一些跪姿啊、坐姿啊、躺姿，然后就慢慢的把这个能量往下回到。大休息的状态。那其他的主题课文可能后续后面有想到，我可以再讲。无论是单腿平衡的系列或是倒立手平衡的系列、交背头的系列，可以。今天就是以五王为例。我觉得教一个主题课好玩的是，你怎么去拆解这个体式，可以拆解出像哪些化学的算式，或是里面有哪一些元素，然后再从这些元素去。编排这一整堂课，而且你在做主题课的时候，你可以看到这个老师怎么去切割，把大面积切成小面积，想像你去看他做菜的功法一样，看到他的逻辑跟他现阶段生命阶段所所排的优先顺序是哪一些，也会隐隐约约的显示在里面。有点像我刚刚前面讲，你他是一个追求柔度的人，还是追求肌理的人？这个真的很有趣。我不确定我之前有没有举过这个例子，因为我之前上一个老师的课，可他很爱做哦、呃、英雄二啊，然后到 Reverse Warrior 反转英雄二，然后到是的，就是他,他做了很多很多的站姿，而且那个站姿到他英雄二可能可以做个两三组，然后做一些什么谦卑的英雄，然后后面后面回复有时候也还是会做一些站姿流动，然后我就会觉得说，哎。为什么啊？就就为什么？为什么这堂课要有这么多的白日式跟站姿？那、嗯、因为其实以我自己的规划来说，我觉得重要的是我们腿跟手的动作是要去帮助我们脊柱做，无论是后弯、前弯、扭转嘛。因为你体位法最终你要连接到要往上到清洁法或是呼吸法、生命能量控制的时候。它是需要展开我们整整圈乐廓的空间，还有我们肺部的空间去，所以脊柱才会这么重要啊！因为你要让你身体中段是有空间的，是没有太多阻碍你练你的肺部，你才可以做呼吸法的嘛。所以手腿从来不会是体位法的，就是最要求的那个目的地。但是当我在看他做那么多，站姿的铺陈的时候，我就觉得，嗯，他应该是一个缺乏安全感的人，因为以我来说，可能这个这个排序出现一次英雄2就够了，我不需要两次英雄2或三次英雄 2， 让我的腿温度更上升。那我可以做其他的编排，还有点像是一个依存症的的编排，他去有点对英雄2有一种依存症，然后他去存了依存了三三组腿的站姿。只是每次都在这上面做各种变化，好，这是可能是我自己太多脑补，可是我也觉得可以从这个部分去观察他的性格跟个性。嗯，今天大概就讲到这边吧，就是从主题课怎么看一个人的个性，还有你人生阶段的优先生，就会影响你怎么排一堂主题课。最重要的就是你是什么样的个性的人，你就教什么样的课，不需要去勉强自己，也不要有。不安全感觉说，如果我不教什么样的课，学生就会跑掉，或是不喜欢我，或是或是怎么样的。那反而是你是什么样的人，你教了什么样的课，然后会有这些学生来喜欢你的。你很像是一间有特色的店开在这个地段，久而久之，住在附近的人或是经过这里的人，他喜欢他就会进去。你不用特别太克制，变成一个某种样子，就是。你待在这个行业久了，然后你这样鲜明的歌星就会有自然而然就会有人欣赏你吧。我觉得这可能是，就是不是很老套的教大家做自己啊，就是给一些可能刚也是像我之前慢慢从新手到现在比较有自信的人一点一点打气的话吗？应该这样说吗？那今天这场。怎么编排舞王的课就到这边。最然我要工伤时间，我的线上课还是有持续在开课。然后我自己开有两种主题课，課一种就是开课的主题课是开在礼拜五的晚上十一点到十二点十五。然后我后岸的课我是开在周末的礼拜六、礼拜天的下午三点。但像我这礼拜都是练习舞王嘛，我下礼拜可能又是练习轮式或是 couple 是。歌王什么什么的，就是我会一个礼拜七天里面会有三堂主题课。可如果你对主题课怎么编排有兴趣的话，你就可以实际来上上看我的课。虽然我十一月或是之后的月份可能会稍微调动我的课表，但十月暂停是这样子。那报名表单我就是放在我的资讯栏里面。感谢大家的收听，大家再见。